0: Laudetur Jezus Christus Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 6. června. Ve Vatikánu skončilo masivní očkování bezdomovců a chudých. V Iráku reflektují plody apoštolské cesty. A samozřejmě vám přineseme papežovu promluvu před dnešní modlitbou Anděl Páně. Pěknou neděli vám z Vatikánu přeje Petr Vacík. VATIKÁN od ledna dostalo díky papežově iniciativě očkování proti covidu asi 1800 tzv. neviditelných. Druhá dávka byla podána v aule Pavla VI. posledním třem stům osobám a očkování nejpotřebnějších a nejzranitelnějších osob ve Vatikánu tak skončilo. Díky této iniciativě, kterou si papež František velmi přál, bylo před koronavirem ochráněno celkem 1800 lidí. Jsou to lidé z ulice, z různých ubytoven, ti, kteří nemají právo na očkování v Itálii, vysvětlil kardinál Konrát Krajevský, papežský almužník, který tuto iniciativu vedl. Uzavíráme tedy tento moment milosti pro tyto neviditelné ve městě, kteří jsou ve skutečnosti docela viditelní, zopakoval, a až budou vakcíny k dispozici pro volný obchod, pak začneme znovu. V současné době mohou vakcíny nakupovat pouze státy a apoštolská elemozinerie se snaží diplomatickou cestou pomoci nejchudším zemím, které tyto dávky nejvíce potřebují, zejména v Africe a Ázii. Peníze vybrané prostřednictvím tzv. zavěšené vakcíny budou zaslány apoštolským nuncium, kteří pak zajistí nákup dávek. Jde o dary, které je možné učinit na internetových stránkách elemozinerie. Dary mnoha lidí svatému otci a příspěvky nemocnic, jako je z institut v Římě, vysvětluje papežský almužník. Jsou to země jako Madagaskar, Venezuela, Ekvádor a Indie, říká kardinál. Z těchto peněz jsme mohli použít jen část, protože vakcínu nelze koupit na trhu. A tak začneme posílat peníze do těchto zemí, zejména do Afriky, kde ji pak mohou koupit nunciové. Stejně jako v Sýrii, kam jsme již poslali 350 tisíc eur na nákup vakcín a očkování těch nejslabších. O plošné dostupnosti očkovacích látek několikrát hovořil papež František, který je znepokojen rozdílem v počtu dávek mezi bohatšími zeměmi a zbytkem světa. Od počátku pandemie se papež snaží prostřednictvím apoštolské elemozinérie pomáhat lidem na okraji společnosti, a to jak prostřednictvím zdravotních prohlídek a testů pro ty, kteří jsou ošetřováni v zařízeních poblíž Vatikánu, například v ambulanci poblíž Portiku na svatopetrském náměstí, tak darováním zdravotnického a respiračního materiálu chudším zemím. V rámci reflexe poslední apoštolské cesty vám přinášíme pohled jednoho iráckého faráře na tamní situaci po odjezdu papeže. Od Františkovy cesty do Iráku uplynuly tři měsíce. Bylo to vůbec poprvé, co tato západoazijská země, sužovaná sociální a politickou nejistotou, přivítala papeže. Čtyři dny od 5. do 8. března, během níž se odehrály okamžiky, které navždy zůstanou zapsány v dějinách, jako například návštěva velkého ajatoláha Alího Alsistáního, mezináboženské setkání na pláni v Uru Chaldejců, a dojemná modlitba za oběti války v Mosulu. Z kolektivní paměti světa však nemůže zmizet ani obětí, které papež poskytl komunitě Karakoš v katedrále neposkvrněného početí v roce 2014 znesvěcené a vypálené milicemi tzv. islámského státu. Gesta, projevy, výzvy, které viděli, slyšeli a ocenili všichni iráčané bez rozdílu, sociální příslušnosti nebo náboženského vysnání. Indikátorem k pochopení toho, jak papežem zasetá semena míru a bratrství klíčí, je vyprávění otce Kamara Šamaši, chaldejského faráře z farnosti svatého Jiří v Telskufu. Jeho farnost byla před sedmi lety zničena a stala se prvním znesvěceným křesťanským místem na Ninivské planině. V Iráku, říká, není snadné uplatnit poselství, které nám zanechal papež František. Církev se snaží všemi prostředky pokračovat v cestě podle pokynů svatého otce, láska k druhým, přijetí, ocenění našich rozdílů, které jsou bohatstvím pro všechny. K dosažení trvalých výsledků však bude zapotřebí mnohem více času a úsilí. Dialog zůstává nezbytným a nevyhnutelným nástrojem, jak se pokusit uskutečnit papežova přání, vyjádřená na této historické cestě. Karam Šamaša je o tom přesvědčen natolik, že tvrdí, že je třeba stále pracovat v politicko-náboženské oblasti a to především s odvoláním na bratrství a lidskou důstojnost. Nejdůležitější je, že můžeme sdílet naši zemi plnou rozmanitosti. Je třeba budovat mosty společenství, přičemž je jasné, že tento úkol bude náročný. Řešení, jak sjednotit mnoho rozdílných lidí, kteří tvoří složitý a členitý Irák, by mohlo spočívat v podpoření myšlenky, že každý Iráčan by se měl již cítit sjednocen už jen tím, že je iráckým občanem a ne se dělit na nesčetné množství jednotlivých náboženských skupin. Karam Šamaša říká, pokud budeme vycházet pouze z náboženské identity, riskujeme další zmatek. Myslím, že toto je správná cesta. Otec Karamšamaša pak uzavírá, jaké nejdůležitější ovoce přinesla papežova návštěva mé Ninivské planině. Ukázal, co je to křesťanství. Bohužel totiž v iráckých školách a kultuře není správná představa o křesťanství. Svatý otec naopak svými gesty lásky všem sdělil, že naše náboženství je skutečně náboženstvím míru. Před dnešní polední modlitbou papež oslovil schromážděné na náměstí svatého Petra. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnes v Itálii i v dalších zemích slavíme slavnost těla a krve páně. Evangelium nám předkládá zprávu o poslední večeři. Slova a pána se dotýkají našich srdcí. Bere do rukou chléb, vyslovuje požehnání, láme ho a podává učedníkům se slovy Vezměte, toto je mé tělo. Takto prostě a jednoduše nám Ježíš dává největší svátost. Je to pokorné gesto dávání, gesto sdílení. Na vrcholu svého života nerozdává hojnost chleba, aby nasytil zástupy, ale rozděluje sám sebe při velikonoční večeři s učedníky. Ježíš nám tak ukazuje, že cílem života je darovat se, že tím největším je sloužit. A dnes nacházíme boží velikost v kousku chleba, v křehkosti, která překypuje láskou, překypuje sdílením. Právě slovo křehkost bych rád zdůraznil. Ježíš se stává křehkým jako chléb, který se láme a drolí ale v tom je jeho síla, v jeho křehkosti. V Eucharistii je křehkost silou. Silou lásky, která se činí malou, aby byla přijata a nebála se. Silou lásky, která se láme a rozděluje, aby živila a dávala život. Silou lásky, která se rozpadá, aby nás všechny spojila v jednotu. A v křehkosti Eucharistie vyniká ještě jedna síla. Síla milovat ty, kdo chybují. Právě v noci, kdy je zrazen, nám Ježíš dává chléb života. Dává nám největší dar, zatímco ve svém srdci cítí nejhlubší propast. Učedník, který s ním jí, který namáčí své sousto do téže misky, ho zrazuje. A zrada je největší bolestí pro ty, kdo milují. A co dělá Ježíš? Na zlo reaguje větším dobrem. Na Jidášovo ne odpovídá svým ano, svým milosrdenstvím. Netrestá hříšníka, ale dává za něj svůj život platí za něj. Když přijímáme Eucharistii, Ježíš dělá to též s námi. Zná nás ví, že jsme hříšníci, ví, že děláme mnoho chyb, ale nevzdává se spojení svého života s naším. Ví, že ji potřebujeme, protože Eucharistie není odměnou svatých, nýbrž chlebem hříšníků. Proto nás nabádá, nebojte se, vezměte a jeste. Pokaždé, když přijímáme chleb života, přichází Ježíš, aby dal našim křehkostem nový smysl. Připomíná nám, že v jeho očích jsme cenější, než si myslíme. Říká nám, že je rád, když se s ním dělíme o své slabosti. Opakuje nám, že jeho milosrdenství se nebojí našich trápení. Ježíšovo milosrdenství se nebojí naší bídy. A především nás sláskou uzdravuje z těch slabostí, které sami nedokážeme vyléčit. Jaké slabosti? Zamysleme se nad tím. Slabost v tom, že cítíme zášť vůči těm, kdo nám ublížili. Z toho se sami neuzdravíme slabost v tom, jak se vzdalujeme a izolujeme od ostatních. Ani z toho se sami neuzdravíme. A slabost sebe lítosti a lamentování v beznaději. Ani z toho se sami neuzdravíme. Je to on, kdo nás uzdravuje svou přítomností, svým chlebem, eucharistií. Eucharistie je účinným lékem proti těmto uzavřenostem. Chléb života totiž uzdravuje z kostnatělost a proměňuje ji v poddajnost. Eucharistie uzdravuje, protože nás spojuje s Ježíšem. Umožňuje nám osvojit si jeho způsob života. Jeho schopnost lámat se a darovat se bratřím a sestrám. Odpovídat na zlo dobrem. Dává nám odvahu výjít ze sebe a s láskou se sklonit ke křehkosti druhých. Stejně jako Bůh s námi. To je logika Eucharistie. Přijímáme Ježíše, který nás miluje a uzdravuje naše slabosti, abychom milovali druhé a pomáhali jim v jejich slabostech. A to po celý náš život. Dnes jsme se v liturgii hodin modlili chvalospěv čtyři verše, které jsou zhrnutím celého Ježíšova života. A tam se říká, že když se Ježíš narodil, stal se společníkem na našich cestách. Při večeři se pak dal za pokrm. Na kříži ve své smrti se pak stal cenou, zaplatil za nás. A nyní, kralující v nebi je naší odměnou, abychom šli a hledali, co nás čeká. Kež nám blahoslavená pana, v níž se Bůh stal tělem, pomůže přijmout s vděčným srdcem dar Eucharistie a učinit darem i náš život. Kež nás Eucharistie učiní darem pro všechny ostatní. Un dono altri. Na závěr papež udělil své požehnání. Domini Exocu, nunque, notum in in Domini. Mette vos Deus, pater, et filius, et spiritus santus. Amen. Amen. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu Laudetur Jezus Christus.